0: Ba-da-ba-ba-ba. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Bueno, pues, es un gusto estar con ustedes como siempre. No hay plazo que no se cumpla y el plazo se cumplió. Ayer, día 14 de diciembre, por cierto, un día muy solemne en la historia de Estados Unidos porque se cumple un aniversario más del de uh, círculo más profundo del infierno lo que ocurrió en uh, Sandy Hook Elementary, la primaria Sandy Hook, hace ya um, algunos años, creo que seis años, si la memoria no me falla, cuando un uh, loco absoluto de apellido Lanza, un uh, muchacho ingresó con uh, rifles de asalto semiautomáticos y acabó con la vida de decenas de pequeñitos. En edad de, de, de preescolar. Es, es eh, la definición misma del infierno lo que pasó en ese lugar. Y, bueno, como anécdota, Barack Obama siempre dijo que ese día había sido el más difícil de toda su presidencia. Y tuvo varios, ¿eh? Pero ese día partió Obama. Él mismo lo ha descrito así. Por el horror que se vivió allá, por la impotencia de no poder hacer algo para pues controlar la venta y la tenencia de estas armas de destrucción, en este caso masiva, porque cuando se pierden decenas de vidas, sobre todo vidas tan inocentes, cualquier vida, pero sobre todo vidas tan inocentes, lo que estamos hablando es de algo de verdad horrendo y brutal, la barbarie. Y Obama esa tarde lloró, lloró lo recuerdo muy bien, cuando describió lo que había ocurrido en Sandy Hook. Eric Holder, que si la memoria no me falla, era fiscal general estadounidense en aquel momento, vio siendo fiscal general las imágenes de la masacre que dejó tras de sí este tipo lanza en la primaria Sandy Hook. Y recuerdo que Holder declaró si no en esos días sí después, que ningún ser humano tendría que ver las imágenes que él vio. Que no hay manera de describir lo que él vio. Y bueno, uno no quiere imaginárselo, pero pues quizá para entender el daño brutal que hacen estas armas, que son armas de guerra en una situación como la que acabamos de describir, y de nuevo estamos hablando de niños de cuatro años de edad eh, asesinados a quemarropa con un rifle de asalto, pues imagínense lo que le hace ese impacto de bala o varios impactos de bala al cuerpo de un pequeñito a una distancia de dos o tres metros. En fin, ese fue aquel 14 de diciembre. Horrendo. Yo siempre he dicho que si... Las cosas no cambiaron ese 14 de diciembre, después de lo que pasó en la primaria Sandy Hook allá en Connecticut, con la discusión sobre la eh, compra y tenencia de armas, sobre todo este tipo de armas, estos rifles semiautomáticos, armas de asalto, rifles de asalto, pues realmente nada iba a cambiar esa discusión. Y lo sigo pensando, porque no puede haber nada más horrendo que lo que se vivió ahí en Sandy Hook, el día de ayer, también 14 de diciembre, se vivió otro día histórico para Estados Unidos, en este caso por el triunfo ya definitivo, ya formal, en lo que antes era pues, básicamente un proceso meramente burocrático, casi burocrático, eh, nadie en realidad seguía la votación de los electores en el colegio electoral, era un se daba por sentado que iba a transcurrir completamente en paz, en calma y de acuerdo con los resultados de la elección. Pero en esta ocasión, dado que en la Casa Blanca hay un señor que insiste en no aceptar su derrota electoral, pues la dinámica, el proceso dentro del colegio electoral se siguió muy de cerca, muy a detalle y Joe Biden fue confirmado una vez más como el presidente electo de este país. Una vez más Donald Trump ha perdido la elección. ¿Cuántas veces? Ya está viviendo un Groundhog Day de derrotas el presidente de Estados Unidos. Porque perdió en la jornada electoral, perdió en los días posteriores, perdió cuando cada estado certificó su, su proceso electoral de manera muy visible, gracias a la terquedad de Trump. Perdió, por supuesto, en las derrotas que ha, ha sufrido en la Corte, decenas de ellas. Perdió en la Suprema Corte y ahora vuelve a perder en el colegio electoral. No se cansa de perder Donald Trump. Así que Biden es presidente electo de este país. A pesar de su grosero intento por revertir el resultado de la elección presidencial, Donald Trump va a dejar el poder el próximo 20 de enero. Va a ser, pues sí, un triunfo para Joe Biden, que logró una victoria contundente y democrática, sin importar lo que diga su oponente o, sus, o los simpatizantes de Trump. Será también un triunfo para los grandes pilares institucionales de Estados Unidos, sobre todo las cortes que, pues sí, como decíamos, aguantaron el embate y la presión presidencial, si hubiera justicia, también, el final de este delicado periplo postelectoral debería pues, significar una derrota contundente para el Partido Republicano que ha visto a muchos de sus representantes más destacados atrapados en una espiral de cinismo, de, de cobardía, respaldando el desplante antidemocrático del presidente. Incluso después de que el colegio electoral confirme el triunfo de Biden, los senadores republicanos no se animaban a llamarle presidente electo, no se han animado a llamarle presidente electo. A decir, el presidente electo Biden. ¡Qué cosa más increíble! Sería de verdad cómico si no fuera ridículo. Sería ridículo si no fuera trágico. Es de verdad impresionante. El caso es que ya veremos qué implica esta derrota del presidente Trump para el Partido Republicano. Es posible que haya una derrota para el Partido Republicano más definitiva todavía cuando a principios de enero Georgia vote en esta segunda vuelta a los dos senadores, elija a los dos senadores que faltan para conformar la Cámara Alta. Si ganan los dos candidatos demócratas, bueno Biden contará con mayoría legislativa en el Congreso entero y el Partido Republicano pagará las consecuencias de este coqueteo con el autoritarismo. Habrá que esperar. En cualquier caso, algo es un hecho. A partir del día 20 de enero del 2021, el presidente de Estados Unidos será Joe Biden. Trump va a estar de vuelta viviendo como ciudadano común y corriente, seguramente en su mansión en la Florida o algo así. Por desgracia, nada de esto implica que Trump va a desaparecer del escenario o que no haya hecho ya un daño duradero a la vida democrática de este país, a pesar de que el sistema judicial de varios estados, incluida la mismísima Suprema Corte, que tiene una super mayoría conservadora, a pesar de que esas cortes desecharon sin titubeos las patrañas del fraude, la retórica conspirativa de Trump ya ha tenido un efecto claro en, en formar la narrativa de la elección, al menos entre un gran número de votantes republicanos. Los sondeos demuestran que, pues, eh, en algunos casos, apenas eh, uno de cada cuatro o incluso uno de cada cinco republicanos reconoce como legítimo el triunfo de Biden. Es un número desolador. Producto directo de la insidia trompista, de la colaboración de estos republicanos cínicos de los que hablábamos, eh, de la colaboración también del gran cinismo y desfachatez de los medios de comunicación que son afines al trompismo. Pero ahí están, por más desoladores que sean injustos, ahí están. Y Biden tendrá que esforzarse de verdad si es que quiere revertir esa injusta percepción de su supuesta ilegitimidad. Pero bueno, ¿qué hay del propio Trump? ¿Seguirá en la política como ha advertido que piensa hacer? Pues no es imposible, pero también hay que decir que faltan cuatro largos años para la elección del 2024. Es difícil predecir cómo va a ser Estados Unidos entonces cuando la pandemia pues ya sea un recuerdo y la economía se haya, uno calcula, recuperado. Es posible que los millones de votantes que apoyaron a Trump añoren su figura carismática y Trump pueda regresar, pero también es posible que Trump, que para entonces tendrá setenta y ocho años de edad, trate de imponer, por ejemplo, a uno de sus hijos, en una suerte como de intención de sucesión dinástica, si es que la familia todavía tiene apetito por la vida política. Lo más probable, sin embargo, creo yo, es que sean otras las figuras que traten de tomar la bandera populista y etno nacionalista que Trump ha convertido en el estandarte, por desgracia, del Partido Republicano Moderno. Y aquí es donde creo que debemos identificar claramente a quién podría tomar ese estandarte, esa bandera. Yo pienso en dos personas, hay más, pero yo pienso en dos, dos senadores republicanos, Tom Cotton y Josh Hawley, que para mí son los herederos más naturales del trompismo y sugiero que nos grabemos sus nombres. Cotton y Hawley, ambos son, en varios sentidos, más peligrosos que Donald Trump, Vamos uno por uno. Cotton es senador por Arkansas, tiene un doctorado por Harvard, es veterano de guerra en Afganistán e Irak. Ahora, de aquello, de su experiencia en la guerra, pues parece haber aprendido poco o las lecciones equivocadas. Tiene una disposición belicosa alarmante, una mecha corta, plenamente conservador, está además en contra de una reforma migratoria, rechaza cualquier medida para controlar la compra y tenencia de armas de fuego, y muy al estilo de Trump, Cotton se ha insertado en la llamada guerra cultural estadounidense, cuestionando, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter y demás. Ahora, Josh Hawley, Josh Hawley, senador de Missouri, es una versión más calculadora de Cotton. También es veterano de guerra, es muy religioso, tiene una preparación académica incluso más notable que la de Cotton y ha adoptado, y esto creo que lo hace todavía más peligroso, posiciones muy similares a las de Cotton, pero con un elemento extra y fundamental. Es muy eficaz en su discurso populista en materia económica. Holly entiende mejor que Cotton, por ejemplo, que Trump se benefició de prejuicios sociales y culturales y raciales, pero también de una creciente angustia económica. Ambos, Cotton y Holly, van a buscar la candidatura presidencial republicana en el 2024. Cualquiera de los dos podría ser un heredero natural del trompismo, del trompismo más recalcitrante e intolerante. Y cualquiera de los dos sería un reto mayúsculo para los demócratas, porque es un hecho que al final Trump no supo operar como debía en el mundo de la política, pero sin duda abrió una vía, un camino para que otros, más astutos, más preparados, más cínicos, con menos escrúpulos, exploten a sus anchas esa narrativa, que evidentemente ha tenido éxito. Tiene su punch en términos boxísticos, pugilísticos, la narrativa populista etnonacionalista en Estados Unidos. Detrás de todo autoritario hay un aspirante autoritario, tomando nota de los errores, listo para seguir las instrucciones de que le dejó el primer populista etnonacionalista autoritario con mayor disciplina para ser una versión más perfecta del autoritario. Eso, y no Trump, creo yo, es ahora el peligro real que el trompismo le deja atrás de sí a Estados Unidos. Ya veremos. Por lo pronto, sin embargo, el ganador se llama Joe Biden y será presidente a partir de enero del año que viene. Hasta ahí la dejamos, amigos. Gracias por escuchar nuestro epicentro. Regresamos con todo gusto. La próxima semana.